0: Привет! Это подкаст пресс-клуба и серии пресса под прессом. Истории белорусских медиа и журналистов, которые столкнулись с репрессиями властей во время и после президентских выборов. Меня зовут Наталья Гонтьевская, и сегодня вы узнаете об Андрее Александрове, известном белорусском журналисте и медиа-менеджере, который сейчас находится в СИЗО как обвиняемый по уголовному делу. Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января по подозрению финансирования протестной деятельности. В частности, их обвиняют в том, что они оплачивали штрафы задержанных во время акций людей, возмещали стоимость их содержания в изоляторах. Адвокат Александрова находится под подпиской о неразглашении. Ей запрещено называть статью, по которой обвиняют Андрея. Однако 15 января заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич сообщил, что в отношении журналиста возбуждено дело по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса «Организация подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». К сожалению, до сих пор подробности дела Александрова и его судьба практически неизвестны. Белорусские правозащитные организации объявили Александрова и Злобину политическими заключенными. Послушайте историю Андрея Александрова, которую рассказали его близкие друзья и коллеги. Рассказывает Костусь Лашкевич, журналист.
1: А, Первшину я Андрея с устрил в году пятнадцатому, когда я проработал у белорусской редакции газеты «Труд». И он от часу писал нам корреспонденции из разных Новополоцку, где-то дожил. А Андрей хоть и родился саму нижним Тагиле, там его нынче батя конформацией, он проработал в разных воинских структурах. Александр из Белоруссии и Андрей такой значительную часть жизни период годованием столетней, он прожил Новополоску, это город, как мне подается, Андрей лечит родным, таким близким своим, так и он так этого городу там, на всю жизнь, мне дается покинул Киевльми, теплый до этого городу почувствие. В Новополоске Андрей Ирабий и городской телевидения, и недержавная газету Химик. В 2000-х, это было, если мы млчим, когда в таких райцентрах было довольно в принципе, независимой, друкованной прессы. Вот газета Химик в Новополоске была таким недержавным выданием, она друковалась, але уже в ходе 2005-2006 года, улады почали довольно активно там прессовать редакцию находятся такие причепки формальные как ликвидовать в результате редакция химика не позбавились от права распространяться издание про с державные структуры системы распowsьеду незадачи на это Андрей и после уже не живущего в Новополоцку, переехавшего в Минск протягивал вести онлайн проект сайт химику то вот таким чином, вен потреблял его город и родную журналистскую инициативу. Уже больше близко мы познакомились у Менского, под час с Андрея Андреем, белорусской ассоциации журналистов. Андрей там занимался отказу за международные ссасунки, был наместником старшини ассоциации, наместником Жанна Литвиной ну на этой позиции все, кто с Андреем что-то в принципе, оснаемый с сандийностью Баш сочил за активностями этой вельми поспешного недержавной организации белорусской веды, что Андрей зарекомендовал себя вельми мостом, организатором, человеками, которые сдольны завязывать вельми важные, корыстные и главное, что эффективные контакты на международной арене. І он умел, умея вельмі докладно информовать международную журналистскую споленность, не только журналистскую, про проблемы белорусских журналистов, в принципе, про проблемы белорусской грамотеанской споленности. В принципе, в любой европейской стране у Андрея есть Вельми добрые знакомые журналистских, колоу, сполитичных колоу з якими вян стосунки шмат год, які были так само надзійними партнерами и і, і далі інших организациях у яких Андрей працював у пазніші періоди. У 2011 годі Андрей отремал ну, вельми престижную стипендию Чильник от британского внешнеполитического ведомства для навучения у магистратуры. Он выбрал uh, University of Westminster, лондонский uh, университет, который славится, навидо таким журналистским своим навучанием. Там вельми мощные uh, журналистский факультет, вельми мощные докладчики, студенты училась свету, вот Андрей туды первый прошел конкурс, потрапил туды, и он там медиа менеджменту. Эта тема стала вось с того периода такой ключевой для, для, для Андрея, он решил, что мусить спочатку так научково так эту тему доследовать научиться, поглядеть на замежный досид послушать профессоров по контактовать с, с замежными своими студентами и далее в узел и он там набрал, и он сможет м-м, выкрасть и в Беларуси, ну, требо сказать, что Андрей после завершения навучания там в Лондоне он прорисовал у таких уже светноведомых правооборонных журналистских организациях как Индекс of Censorship и Article 19. В принципе, сам факт, то, что я туда и потрапил в Штаты в этой организации, не мающий британского паспорта в Лондоне, так, ну, это... те, кто разумеет, так я не ведают, что это такая великая удача и великое достижение был конкурсы там Велизарный и Вельмешмата Хворчика то есть ты Андрей они взяли именно на на такие постсоветский Никерунок отказывается за постсоветский Никерунок так само по себе как это Шматов Чемка же уже тогда в Лондоне Андрей думал про то, как где-то свой дос досье подчас на как его применить в Натурально ну, традиально, что у него были мочи, можно достаться в Лондоне, далее просматривать в этих организациях, в других организациях, по, маючи эти два ротки у своих CV, в принципе для себя открыты шмотки и иные двери все в этом профессиональном направлении. Но Андрей, он как соправный патриот, и причем это не просто оголочное слово, а реальные дела за ими стоят. Он за что-то рассматривал только вариант утверждения в Беларуси, уже работал на белорусском медийном поле. Многие наши застоли в а мы вместе с по súтністі, там прожили больше два года, так многие наши столины были присвящены, альбо обмяркованию Лесу Беларуси, белорусских медиа, знахождению тех новых рецептов, алгоритмов, что можно на белорусском медиаполе полі новых, а принести новые, як выживать в умовах, когда авторитарная держава. А с каждым годом заеньшая поле деятельности незалежных журналистов у андрею мари а, только то, а, а, то, а, 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 про это то, как приехать и почать укорнять то что я там что он там доведался что он там вылучша огулом а с андреем а, было вот, заходя через моего мы жили разом довольно долгий час при белорусским религийным и культурном центре на повночі Лондону. центром, какие долгие десяти років уже легендарный отец Александр Нацин. Так с Андреем было вельми интересно и комфортно. Завжди мы шматы шпацировали по Лондоне, по по Британии. Ходили на футбол, на музычные концерты, на науковые конференции, в музеи. Зразумело, что и папа так само. Зим по всему было очень интересно и комфортно, не только мне, а всем тем, кто был в наших компаниях. Андрей – это такие человек, который, есть, в принципе, лидером и душой любой компании велимь оптимистичный с высоким градусом гумору у любой разговоре, бо я по себе такой человек больше серьезный, больше такие пессимистичные, например, у контактах больше такие в себе Андрей, больше открытый позитивный, он зауждты из думает настрой, он зауждты тримает градус любой разговоры на на позитиве не дае скатываться да не таких настроек думок так это конечно люди его то оценивали причем оценивали не только и там белорусы наши знакомые и британцы и ягуньяшмат этничная группа в университете и он просто там был таким завадатором хоть по возрасте был старейший за, за своих однокашников довольно значный, значный когда Ян при он был таким галунным заводателем, лидером, неформальным студенским, называли его коллеги его мистер президент, титул жарт, усурьес, он так само я башу просто налажный больше, как Андрей захаплял и шмат старейших за себя ветерана там британской журналистики, профессора. И он повсюду чувствовал себя, как в воде. Его интеллект, широкие вида, блескущее знание английского языка. Так они, конечно, делали его таким своим человеком в любой компании. Кали Россия окупировала Крым, началась эта война в ва Украине, Андрей был в войне Пошел в его психологический кризис. И в худкий он не проект, возможность для реализации проекта документального фильма про адреналины в Украине, на Донбасе конкретно. И Андрей поехал, кинул Лондон и поехал в Украину, делать, взять великие документальные фильм со своими украинскими коллегами. Ну, мы тогда и в то время, что мы разговаривали с ним, мы это и бегучи находящийся в Лондоне, и, конечно, Андрей не мог там находиться спокойно, мы ходили на э, акции подтримки, Украина организовала, наверное, первую украинскую диаспору, там Андрей, конечно, сразу его настроение подвышался, э, и он с удовольствием с украинцами, с украинскими собрами, коллегами, не только, э, и с теми людьми, с была интересная Украина, и так ну, для меня его известно, тогда был очень логичным, но их это очень издевило, что ему так треска, а, кинул такое, в принципе, спокойное жизнь в Лондоне и ў... поехал в этот вир подеял украинский. После этого Андрей, на запрошение Олеся Лепая, вернулся в Беларусь, дотучился уже до да 1 в Украине независимого информационного агентства Белопан. Это был так самая период такие для Андрея Владимировича было, я не вижу махучимости постариваться ограничить свои веды, что до монетизации белорусских семей, он тогда жил этой идеей, как сделать в принципе, такое пострахованное, весьма респектабельное белорусская меда, и каким был ёсть белопан и белорусские новости проект Белопан, как сделать их привыдколовыми, больше привыдколовыми, больше стабильными в плане выживания, выживания экономичного. Так это то, что чем Андрей занимался у Белопана, он вельми посебривал за лесенки паям, просто стали вельми близкими и сибрами, контактовали в эти годы вельми активно. И тут у них сошлось шмат и амбиций, и любовь до, до журналистики и до Беларуси. И Олесь, и Андрей, они такие або два поэты, обо два пишут поэзию, обо два вздымают, а, робили вельми а, такие симпатичные, цикавые, аутентичные а, сдымки. Так у них шмат супало, конечно, и... Сыход Олеси Липа, ягодная смерть стала для Андрея довольно-таки великой трагедой. Он эмоционально переймался этим, переживал это. Часто хвалит, что это у себя. Mm-hmm. Mm-hmm. Был Андрей такой человек по житию, весьма оптимистичненький, уже позаказал. Эта трагедия, она, конечно, при усим оптимизме Андрея, она и не сдолее вылогать транс, в который он опустился, погрузился. Так с соходом Алесией Липае, многие отказанные речи в Белопане, в праце, функционировании Белопана, они были на Андрее, он заниматься так само и контактами с партнерами и вырабатывать экономические модели и утрымать возьмёт эту работу Белопан агентства великой великой в принципе медаи по белорусских рамках на Плавье, захватить этот проект развития и ну, мне подается, что у него это утрамалосься. Разом с этим у Андрея завсюду было шмат разных интересов, он параллельно занимался за счет несколькими проектами, не мог концентрироваться на ничем одним, за счет человек нескольких идей, в он он способен реализовать, так он придумал белорусский журнал, это такие интеллектуальные онлайн-часокисы, где Андрей хотел Гадавать развивать свободную, независимую белорусскую думку, сутукать разные идеи, погляды, миркования, иногда сопротивляемое. Андрей активно, отдельно, еще ушмаг говорил проектах методолога и философа Владимира Маскивича. Это такая мышмотгодовая концептуальная у сферы громадянской эducации, погодове громадянской супольности. Для тучевого университета, например, а рядом, теперь же Андрей так само уделен в этих проектах. И это все про Андрея Бо. ягоная бача не свету, я, такое структурное, очень комплексное. Ян глядеть наперед, реализующие и предумявающие свои проекты, и он спробует, спробуя программировать их на несколько лет, может быть, 10 лет, сразу наперед, спробует что-то предсказывать, выиграть и разуметь, что, какие может быть полезным для Беларуси, для белорусской суверенности. Ну, он, в принципе, вельмитальный вид и человек, такие вельмитый разнобоковые, э, там, с одной любым поспехом, он э, может керывать медиакомпаниями, створать бизнес-планы, продумлять проекты, реализовывать их, э, писать журналистские тексты и поэзию, выступать перед, э, в принципе, любимыми... любыми аудиториями. Э... на фортепиана, что для многих секрет, это для... Например, в Лондоне меня невельми удивило, когда в доме теми жильцами, а у старей рояль Андрей ночью подошел да я пошел просто играть некую мелодию. В другой день я просто спустился в эту залу с фортепиано и пошел некую невельми симпатичную, интересную мелодию. Спрашивал его, что? Тогда он кажет, ну это я сам придумал. Я просто был таким легким шок, невельми ураженный. После я веду, что Андрей купил на вот такой мини-кейборд такие клавиши, как играть музыку, притягивать музыку, уже умельскую так самую, это притягвал заниматься вольный час. Андрей так самое, ты их кто его ведуешь, я веду, что он так самое поэт, и он верши, вершины вершины очень интересные, такие глубокие, со своими переживаниями, верно, щирые вершины. Верши на белорусской мовы – это так самый важный складник Андреева и Андреева а Я такого, его ная собы, он с великой повагой ставится на белорусской мовы, верно, добровольно белоруская мова видимость чувства живая есть ну, и то, что человек пишет поэзию по белорусскому, это шмат про значит, что у него какие-то э, глубинные такие думки, э, душевные думки, у него выражая по белорусскому, ну, для меня это шмат про преступажа про про человека такого белорусоцентричного посудности, не не вонкового, не показушного, не ні нежтучного, а именно такого соправдного глубокого, бо ну, калитет белорусского языка не ощущаешь и не володешь, что ты ни не сможешь писать э, на твоей поэзию. Ну, немногие але... ведовицы, или есть такие довольно успешные, прям себе домы э, украинских гурт-коллер из Одессы, ну и один зевун их вершил, э, покиньте мне право, и они переклали, поклали его на музыку записали вельми симпатичную его композицию, которая называется «Покиньте мне право». И... Любой человек может погуглить я просто и послухать. Там просто манифесты «Життя Андрея». Там есть, например, такие родки «Убойцы крывава и за трудной маной». «За руки меня не трымайте». «Покиньте мне право остаться с собой». «Остатнее все, забирайте». И Просто, когда ты читаешь, ты бачишь, что в этих родках... Андрей, я говорю, человек с против интересов, человек вельмисдольный, человек, который мог бы абсолютно спокойный, поспехово жить где-нибудь, у меньш конфликтным, стрессовым и стабильным осироди, поспехово реализовывать себе там, или Егоная душа и егоная сущность. Ее тут у Беларуси, для него это важно. Его важно быть тут, рабить тут, менять людей, осиродя а крайну вокруг себя долепшую. Вот это все, вот Андрей.
0: Продолжит рассказ Галина Малишевская, медиа-менеджер, консультант и тренер.
2: Александров для меня человек, которого я изначально знала очень поверхностно по социальным сетям. И мне казалось, что этот человек достаточно жесткий и агрессивный, но как бы в личном общении, в профессиональном общении он оказался совершенно другой человек. То есть, ну, то, что тот социальный образ, который может сформироваться, и тот образ, который есть в работе, это очень разные образы. И я читала журнал, который он издает, и это как бы такой интеллектуальный продукт достаточно изысканный и как бы наполненный большим количеством мыслей. А, и, собственно говоря, вокруг обсуждения каких-то вот этих материалов и завязалось какое-то общение, которое потом вывелось а, в его рекомендацию а, поучаствовать в Белорусском Аспин семинаре в сообществе. А, потому что это, ну, все-таки вот у нас такие профессии, ценности, сообщества. Это было очень интересно. И как бы благодаря ему, и это была первая рекомендация от него, и вторая от нашей общей коллеги, я попала вообще в, общ... в аспин сообщество и как бы познакомилась поближе с большим количеством людей, которые, ну, собственно говоря, близки мне и понятны по духу. За это, конечно, я ему благодарна, сама бы я туда добралась не скоро Ну и, конечно, это профессиональное общение, которое выражалось в менеджерстве, наверное, больше, потому что это основная моя как бы, область приложения интересов сейчас, даже не столько журналистика. И, собственно говоря, мы общались именно на, вокруг этой темы, то есть это тренинги, консалтинг, это управление редакцией, это мотивация, это люди, это стратегический менеджмент, то есть он всегда больше занимался стратегическим менеджментом. И как бы на этой теме мы сошлись, и где-то даже по-разному к ней подходили, оценивали, где-то спорили, как бы так достаточно жестко. Но в любом случае это человек с очень структурированным мозгом, с четким целеполаганием, с хорошим видением, с перспективой, с пониманием как бы, рынка. Это очень важно, потому что у нас в медиа очень много людей, романтиков, которые не видят так называемую темную сторону медиа бизнеса, даже если это не совсем медиа бизнес, как там, например, в наших условиях. Но тем не менее. И, собственно говоря, вокруг обсуждения медиа бизнеса и менеджмента, ну, как бы наше общение строилось. И несколько лет мы вместе работаем в образовательной программе, делаем тренинги, занимаемся с медиа менеджерами в разных странах, Беларуси и не только. И, собственно говоря, совместная работа над учебной программой, над тем, чтобы отшлифовать детали, над тем, чтобы составить очень грамотную программу, и понимать, что нужно людям, и как бы строилось наше общение, профессиональное, но как бы дружеское, потому что ну, очень тяжело работать со тренером, если люди друг друга не понимают. И был такой серьезный случай, когда тренеры работают в паре, всегда кто-то плохой, клоун или полицейский, кто-то хороший. Но это такая динамичная игра где роли могут быть подвижными, но как бы тем не менее мы получили такой фидбэк уже в конце после того, как наша учебная программа была полностью закончена, что говорит, ну вот когда у нас был первый онлайн модуль а, в период локдауна, мы а, осваивали онлайн технологии, вели а, наши программы и работали с менеджерами удаленно, то как бы всем показалось, что Никали очень злая, жесткая и требовательная, Андрей такой очень добрый мягкие и лояльные, но когда мы приехали на очные а, модули и работали с группами, то потом выяснилось, что вот про это как раз Андрей рассказывал гораздо жестче, потому что многие а, медиа-менеджеры приходят в менеджмент из журналистики, и вот эти иллюзии, а, которые связаны а, и строятся вокруг общих ценностей, вокруг справедливости, вокруг информирования, они наталкиваются ну, на такую серьезную препятствия, когда ты становишься на позицию менеджера. И, собственно говоря, вот этот разлом это то, как бы, чем Александров в основном с группой занимался, да? чтобы немножко подвинуть мозги, объяснить про темную сторону и что мы там делаем, и как нам вообще быть, чтобы быть эффективными, потому что весь медиа-менеджмент он строится не только вокруг идеи, а вокруг эффективности и краткосрочной, и долгосрочной. Ну и в конце, как такая фишка есть у Андрея раскрываем карты, когда уже группа занималась и произошли там, презентации проектов, и кто-то победил, кто-то, к сожалению, нет. Ну, обычно идет такая э, речь, он очень воодушевляюще произносит. Это всегда действует как первый раз. Я тоже вдохновляюсь, когда слушаю, что ну, на самом деле никакой темной стороны нет. Но чтобы это понять, нужно пройти комплексное обучение медиа прочувствовать на своей шкуре всю вот эту боль менеджерскую, поработать с Excel-таблицами, поработать с с матрицами, с бюджетами. Это все очень сложно. Как правило, бывшие журналисты, а бывших журналистов не бывает, не любят этого, когда переходят в менеджмент. Но Вот эта перестройка мозгов, это, собственно говоря, и есть такое приобщение, инициация к темной стороне, а потом нужно опять вернуться на светлую, но посмотреть на весь медиаменеджмент и на медиамир другими глазами с такой метапозицией. Ну и, собственно говоря, такая настройка воодушевляющая. Это то, что всегда Александров делает очень хорошо. И это всегда очень хорошо работает. Я за этим наблюдаю и думаю, о, ну, это надо иметь талант, не только журналистки, но как бы и серьезный личностный, чтобы вот так до людей это доходило. Про белорусский журнал я здесь как бы, глубоко погружаться не буду, но это всегда было такое и есть его детище, это интеллектуальный продукт, с которым он всегда очень носился и очень им гордится, этим продуктом, потому что он не может быть массовым, но всегда у журналиста, у редактора, у продюсера, у менеджера есть что-то для души. Но вот это такой продукт для души, продукт, где как бы сила мысли в первую очередь поставлена, ну, как для меня, да, то есть, может быть, он бы сказал что-то другое. Сила мысли поставлена во главу угла, где есть экспертиза, где есть яркие личности, яркие авторы. И вот вот этот как раз круг общения интеллектуальной вот такой элиты, которая вокруг продукта формируется, ну, вот это то, что всегда так его по-доброму заводило и заводит. Я надеюсь, что как бы... Все быстро у нас завершится, разрешится, и продукт будет дальше жить, потому что он ну, такой достаточно уникальный для рынка. Ну и вот Андрей очень воодушевленно занимается. Что касается еще тренингов, ну понятно, что менеджер не может быть просто теоретиком, все его знания, опыт они все от практических, как бы, от жизни, да, как бы от земли. Поэтому он всегда был ну, очень много где задействован и как консультант, и работал на рынках достаточно сложных. И тоже было очень интересно всегда общаться, потому что это такой концентрированный опыт человека с хорошими мозгами, который вычленяет главное и может сравнивать, давать экспертизу, опираясь на то, как развиваются разные рынки, где у кого какая динамика, где у кого какие проблемы. Этого нам всегда не хватает, потому что, к сожалению, Беларуський медиа-менеджмент такой сильно сам в себе, такая вещь в себе. Андрей – человек мира, он много где был, погружался в разные совершенно аспекты, и благодаря этому он как бы видел, мог организовать и может организовать вещи, на которые другие не могут замахнуться. Это как бы такая уникальная компетенция. Это всегда было интересно обсуждать. Ну, как бы я надеюсь, что наши обсуждения с ним ему тоже были полезны. Потому что всегда нужно думать об кого-то, да. Зачем нужен сотренер? Он не только как бы ведет вместе с тобой там, тренинги, помогает людям, которые в процессе обучения находятся. Но сотренер это еще человек, которого думают. Ну, собственно говоря, вот в таких ролях мы друг другу и были, наверное, интересны чтобы можно было обсудить какие-то вещи, которые находятся за пределами там, постоянного видения белорусских медийщиков, журналистов, редакторов, менеджеров. И потом уже привносить какое-то зерно из этого, в том числе и в наше медиаполе. А у нас есть э, достаточно серьезная комплексная программа, которая охватывает э, серьезное обучение медиаменеджеров, длительное на протяжении трех-четырех месяцев которая предполагает работу с тренером, работу самостоятельную над своими бюджетами, своими проблемами каждой отдельной редакции, или там руководителя, или издателя этой редакции. А, поэтому сила а, как бы, вот этого сотренерства с Александром состояла в том, что мы могли разрабатывать комплексные программы, исходя из того, что где и как востребовано, и мы обсуждали, да, что... На этот год надо усилить нашу программу именно в части дистрибьюции контента и антикризисного управления. Потому что сейчас после ковида это уже было очевидно, что люди находятся в сумасшедшем стрессе, и нужно как-то помогать всем справляться с этим, нужны новые инструменты, нужна как-то психологическая устойчивость другого порядка. То есть мы думали поработать в этом направлении, и просто нашу программу усилить. Но и, конечно, это работать с людьми. Работа с э, персоналом, подбор людей. Здесь у него, конечно, большой опыт и сумасшедшее чутьем людей. То есть он умеет подбирать людей, э, видит их. Э, ну, в данном случае как бы один тренер раскрывает, видит, а да, второй потом дошлифовывает. То есть моя задача всегда стояла в том, чтобы дать практические инструменты, навыки. да, То есть погрузить людей в Excel, <laughs> и чтобы они его освоили и вышли на путь эффективного пользования. Ну, как самый такой примитивный путь, да. Работа с аналитикой, работая с большим количеством данных, сведение этих данных, выстраивание дальше, потом уже какого CRM серьезного и так далее, и так далее, и так далее. Но для этого нужно, чтобы люди были к этому готовы, чтобы они сами это захотели. Ну вот, собственно говоря, Андрей, вот он с точки зрения раскрытия человеческого потенциала, очень сильный менеджер. Он как бы это видит и умеет делать. То есть вокруг него формируются как бы, люди, закручиваются вот эти спирали энергии, интереса, идей, каких-то проектов, какого-то творчества. То есть это все очень быстро происходит. И потом нужны небольшие настройки, и люди способны выдавать продукт. Конечно, он интеллектуал, и как бы человек, ну, вот смотрите, который все время ищет информацию, все время как бы в курсе, в этом смысле, да, большой любитель. Economist, он большой любитель а, серьезных а, изданий, и как бы вот сейчас же думаю там пх, подписку на периодическое издание можно оформить, да, в сезон, но как бы вот на экономис, наверное, не получится, насколько это возможно, потому что изоляция это же в первую очередь еще и такой серьезный вызов тем, кто привык получать большое количество информации, причем со всего мира, не ограничиваясь только белорусским какой-то повесткой. Этим людям тяжело, конечно, потому что они привыкли быть всегда в курсе всего. Потреблять большое количество контента, осмысливать его, делиться впечатлениями, какой-то экспертизой. Понятно, что по всем форматам, по всем новостным поводам. И... э Ограничиваться только белорусским телевидением сейчас, это, конечно, сложно. Ну, хотя, наверное, не самое сложное в этих обстоятельствах. Те, с кем мы работали в тренингах, всегда очень сильно откликались. И у нас а, есть такая обязательная форма работы в тренинге, как группа повтора. То есть участники тренинга на утро, там, 2-3 человека, а, должны рассказать самое ценное и важное, что они вынесли из предыдущего рабочего дня. Ну, условно говоря, как в школе повторить. Да? То есть э, мы же знаем, что для того, чтобы информация достучалась до нашего сознания, до нашей души, нужно несколько итераций. И вот эти группы-повторы, это всегда было очень творчески. И э, в данном случае ребята, ну, поскольку там бывшие журналисты, они все мультимедийщики, они сняли очень интересное видео. Я думаю, это будет очень весело, потому что это с юмором. А, ну, собственно говоря, все, что делает Александров, это всегда с юмором. И это такая хорошая форма, потому что можно как бы быть очень таким насыщенным тренером и много пытаться дать людям да но вопрос что люди могут взять так вот благодаря вот тому что Андрей это просто ходящий юмор и позитив и хорошая настройка коммуникации с людьми то есть э, очень легко заходят в сложные вещи и такой самый распространенный обратной связью является боже мой мы думали что это просто невозможно сложно мы думали что мы никогда это не поймем и не изучим, потому что ну, там, стратегический менеджмент, бизнес-планирование, бизнес-план – это все так тяжело, стратегия, видение. А потом все оказывается как-то очень просто и складывается из каких-то таких совершенно простых, понятных, доступных кубиков. А, и, собственно говоря, это часть личности тренера, если он способен вот так доносить и как бы рассказывать. С одной стороны, что это темная сторона, а с другой стороны, вот она такая привлекательная и легкая это всегда очень эффективно, потому что людям в любой сложной работе, в новой работе нужно дать понять, что вы с этим справитесь, это вам по силам. И, собственно говоря, благодаря его характеру, настрою, это всегда была та часть, которую делал он, потому что он это делал виртуозно.
0: Рассказывает Дмитрий Новожилов, экс-директор информационного агентства «Белопан».
3: С Андреем Александровым я познакомился В конце 2014 года до того знал о нем только лишь по заметкам Белопан, но лично знакомы не были. Вот Увиделись впервые, и сразу что бросилось в глаза, чем Андрей не только меня, но и других людей располагал к себе. Это его отменное чувство юмора, но совершенно особенное. Такое ироничное, очень тонкое, очень остроумное, острословное, э, вот шуткой, хорошей, э, каким-то каламбуром вот он э, располагал к себе. А потом э, мы с ним вот так еще раз, скажем, встретились. Я, у меня была задумка давняя, и вот в новый 15 год мне удалось ее осуществить, это встретить Новый год на футбольном поле. И хотя с Андреем еще э, расскажу, совсем до того не были знакомы, но вот он настолько к себе расположил, что я ему тоже предложил сыграть, и он э, с, с удовольствием откликнулся. А я э, болельщик там, с 25-летним стажем Ливерпуля, На тот матч пришел, облачившись в красную футболку Ливерпуля. Каково же было мое удивление, какова была моя радость, когда я увидел, что Андрей тоже в футболке Ливерпуля. Больше того, у него на спине Александров майка, то есть она такая именная ливерпульская. И вот как сейчас помню, подошел к нему и сказал «сработаемся». Вот, и действительно, так все и получилось. э, Ливерпуль нас э, объединил, подружил, и очень много времени при встречах э, уделялось этой теме, тому, как, как сыграли, как там, что в команде, какие изменения. Я со своей стороны что-то читал, Андрей, как человек, свободно владеющий английским, всегда приносил новости, что пишет «Гардиан» по этому поводу, какие там инсайды, какие изменения, какие там, аналитика какая. Ну, в общем, Ливерпуль был для нас точкой, темой сближения, можно сказать, даже номер один. И 1 июня 2019 года, финал, выигрышный финал Лиги чемпионов, когда Ливерпуль играл с Тоттенхэмом, мы вместе ну, были в компании, не только с Андреем, но и Андрей там был, и я там был. Это, конечно, тоже такой уже момент братства, можно сказать, не просто дружбы. Андрей очень и очень хороший друг и надежный товарищ. Вот это я еще тоже хочу про него сказать. Очень хороший, очень надежный, Много... Ну, то есть в его природе, в его нутре заложена помощь людям, помогать людям. Нужно даже его просить. Он всегда, он всегда на передовой, всегда вызывается добровольцем, так сказать, помогать людям. Очень остро такой очень остро переживает э, несправедливости очень остро переживаю. переживал и переживает все что происходило у нас э, в стране Н- никто из нас не пытался э, топтаться и пастись на поляне э, друг друга мы вообще не были ну так сказать конкурентами э, мы просто делали общее дело когда андрей был заместителем э, директора Белопан, я тоже был заместителем директора Белопан, и мы абсолютно взаимодополняли друг друга, и даже минимальных каких-то моментов не возникало. Работалось с Андреем очень и очень комфортно, он Специалист, конечно, в высочайшей квалификации, и с ним работалось не только интересно, но и чрезвычайно полезно, потому что его знания, его опыт в области медиа-менеджмента, они, конечно, бесценны. Ну и в дополнение ко всему его человеческие качества, он э, никогда не... э, То есть он всегда был уверен в себе. Эту уверенность передавал коллегам, передавал коллективу. Любую сложную ситуацию он разрешал с улыбкой, с шуткой, с прибауткой. Вот это вот абсолютно характерная его особенность. Никогда не было у него там ни уныния, ни ни каких-то там ай-яй-яй, что же будет, как же жить, он он вселял собою уверенность во всех остальных. Вот вот так вот. Еще расскажу, что мой, вернее, его опыт управления, редакцией, медиа-менеджмента, его опыт гораздо больше моего, И, конечно, в этом смысле мне было э, чему поучиться у него, несомненно, да. Андрей — это локомотивчик. Андрей — это локомотив, он ведет э, за собой, он э, полон энергии, полон идей. Э, ну, Ну, что могу вспомнить, что Андрей... Ну, важно важная важная история для всего белопана для каждого белопановца когда Олесь умер то андрей э, взял на себя э, инициативу по сбору пожертвований на памятник олеию и вот те деньги которые ну, там больше 300 человек приняли участие в сборе пожертвований. Это получился, как я всегда говорю, поистине народный э, памятник Олесию Липаю. И это, это правда очень важно, что ну, семья, во-первых, не осталась одна, а во-вторых, очень много людей э, нанесли в себе чувство благодарности к и хотели его э, материализовать. И вот э, памятник это как раз Та история, когда каждый, кто хотел сказать Олеще спасибо, мог это сделать, внеся свою лепту в памятник. И вот Андрей, он взвалил на себя э, всю организационную работу и организационную, и всю иную по, по сбору пожертвований от людей. И, конечно в том, что этот памятник стоит, что он есть, очень-очень и большая заслуга лично Андрея Александрова. Они с Олесем были друзьями, и он себя в данном случае проявил как друг, большой, истинный, настоящий друг Олеся, и друг семьи, и друг вот товарищ такой.
0: Рассказывает Дмитрий Яненко, журналист.
4: Мы, ой, мы с Андреем знакомы очень давно, я даже сейчас вот не могу вспомнить, в каком году это произошло, но это точно было, когда Андрей э, переехал на работу в Минск, э, когда он стал э, работать в БАШ, и мы познакомились через нашего, еще одного нашего хорошего друга, Сергея Возняка. Вот, потому что у них э, была какая-то заграничная поездка, и они там очень э, подружились, И когда мы с Сергеем делали газету «Товарищ», в один прекрасный момент Андрей приехал к нам в редакцию в гости. И вот так вот мы познакомились. И я вам хочу сказать, что этот человек, он он сразу себя показывает таким, как он есть, да, Он очаровывает, и у него нет никаких... Ну, по крайней мере в отношении со мной, никогда не было какого-то позерства, там, да, попыток понравиться там лишний раз там, кому-то или как. Андрей он живой, он, он э, вот такой вот он нормальный человек и, и он всегда со всеми показывает вот себя вот такого, какой он есть. Вот. И а с учетом того, что я себя тоже считаю достаточно хорошим человеком, вот, мы очень сильно с ним э, сошлись. Вот. Э, не только по поводу профессии, потому что Андрей, как я уже говорил, он работал в БАШ, э, а я в газете «Товарищ». Вот. Э, мы еще сошлись с ним, конечно, на, на теме спорта вот и, и раз, разумеется английской премьер-лиги футбольной и когда Андрей сказал что я болею за Ливерпуль я так <как> покачивал в кулак сказал а я за Челси болею". вот и что самое интересное вот Андрей когда работал в Лондоне э, в одной из своих э, поездок домой сюда когда он там в отпуск там приезжал э, он привез мне флаг Челси сказал Димулик мне конечно было очень очень не то что жалко, а как-то непривычно платить другим клубам э, за, за, за их символику, потому что Андрей, э, кроме того, что он такой вот ярый э, болельщик Ливерпуля, он еще является официальным э, членом э, фанат, ну не фанатского движения, а э, движения болельщиков Ливерпуля, вот. А... Ну, и просто говорит, я там отдал какие-то там фунты за то, чтобы тебе купить флаг Челси. И, по сути, я финансировал э -э, конкурента моего любимого клуба. И вот мы вот дружили, у нас было несколько с ним проектов, э -э, журналистских, которые мы с ним делали. Э -э, Потом он э -э, меня перетянул в Белопан, когда он стал сам работать дал там самые там хорошие характеристики, что я очень там крутой там и все, все остальное. И вот состоялась наша встреча с Олесом Липаем, и после разговора Алис сказал, говорит, да, давай типа, переходи к нам и будешь с нами работать. Вот, поэтому, ну, я не знаю, честно говоря, вот как можно говорить. вот, про... Просто есть одно слово. Хороший, комфортный человек, с которым с которым приятно дружить, смотреть футбол вместе. Несмотря на то, что мы можем болеть там за разные клубы, разные сборные. Вот. Дружить мы, дружим с семьями. Андрей неоднократно был у нас дома. Был у меня на свадьбе. Постоянно приходил на мои дни рождения, которые я там устраивал, делал. Вот, Ну, то есть... Ну, это человек, это вот, ну, как говорят, что друзья много не бывает, и у меня там, наверное, на пальцах одной руки можно их всех сосчитать. Э-э, и Андрей, разумеется, один из них. Самое интересное тоже еще такой вот момент. Андрей э, любил то ли смеяться, то ли говорил за правду, говорит, вот у меня два лучших друга есть, и они оба коммунисты. Ну, то есть это я и Сергей Возняк. Говорит, как так получилось он человек, который придерживается совершенно других взглядов политических, чем я, но это нам никогда не мешало. Потому что, э, по большому счету, политические, такие идеологические вопросы мы с ним никогда не затрагивали. Мы всегда находили почву, на которой мы можем находиться вместе, общаться вместе. Э, ну, Просто я говорю, что это очень комфортно такого человека. Я хочу сказать, что у нас до Белопана было несколько э, проектов, ну, в которых мы сотрудничали вместе. Э, Все было нормально. Он он классный, ну, действительно очень классный медиа-менеджер. И Андрей, что самое главное, э, он никогда не мешал дружбу и работу. То есть э, есть рабочие моменты, за которые он мог там и и трехэтажном обложить там и все остальное если где-то был косяк э, с моей стороны э, также я мог с ним на повышенных тонах разговаривать и, ну конечно за грудки мы там не хватали друг друга но были такие вот нюансы разные там по, по работе и он никогда я же говорю что он никогда не э, вот не смешивал вот работу да, и и вот дружеские личные отношения вот И я хочу сказать, что вот почему я говорю, что он был очень классный, он есть э, классный медиа-менеджер. Э, вот его советы по работе они никогда не были бестолковыми. То есть, если он э, хотел как-то что-то улучшить, вот, э, чтобы моя работа улучшилась, да, э, в том же Белопан там, или в других каких-то проектах, он приходил и говорил, что Димурик, надо сделать вот так, вот так, вот так. Я говорю, подожди, ты, блин, ну это же как бы нету. Он говорит, я тебе говорю, так это будет работать, классно, более эффективно, более... Э, ну, так будет лучше для дела. Вот. И действительно, вот со временем, там, когда вот, э, алгоритм чуть-чуть, чуть-чуть свой меняешь, и переходишь на... Вернее, следуешь тем советам, которые говорил Андрей, и в конечном итоге ты понимаешь, что да, действительно, это были классные советы, и это было здорово. Вот. И... Ну, я, я сейчас, наверное, на скидку так и не вспомню, как, ну, какую-нибудь примеру привести, но, ну, поверьте, это так, да. Смешная история была, мы, э, Литовский союз журналистов ежегодно проводит э, ну, спортивные мероприятия, куда приглашают, коллег из разных стран. В том числе, разумеется, и сборная БАШ тоже участвовала во многих э, турнирах. В том числе, вот я, вот, к примеру, участвовал в футбольном турнире, там э, во многих футбольных турнирах, в том числе и мы когда и чемпионами становились, медали так и так далее. И мы туда приехали, кроме футбольного турнира, там был стритбол, там был, были еще какие-то соревнования. И вот, а Андрей туда поехал как, ну, чисто играет в баскетбол там и так далее. И они играют в баскетбол, заканчивают, а мы в это время начинаем первый матч с Латышами. И проходит минут 5, наверное, и я получаю травму. У меня разрыв связок на колене меня вносят ну, с поля, в ворота становится, опять же, наш друг Сергей Вастяк, и буквально через 10 минут нам ставят пенальти, Сергей отбивает мяч рукой, и сразу убегает за поле. Ну так, подожди, что, 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 что Рука, рука, рука. Короче, его скорая забирает, завозит в больницу, у него перелом. И так получилось, что буквально там за там, какие-то там 10 минут да, Двух фартарей просто-напросто скосили. И Андрей такое рассказывает. Говорит, а мы такие поиграли в баскетбол, возвращаемся, вернее, идем посмотреть, как вы там мучаетесь на футбольном поле. Андрей приходит, а скрипбол, если вы понимаете, это очень как, э, такая очень динамичная игра. То есть там э, как на футбольном поле, там даже минут, ну, какие минуты там, несколько секунд не типа, постоишь, надо постоянно в движении быть там и двигаться и все остальное. Говорит, я прихожу к вам на футбольное поле, и все, блин, Александров, давай, 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 давай быстрее, быстрее, потому что у нас нет людей там играть, потому, ну, потому что все травмированы. Вот, и мы когда возвращались обратно уже на белорусской границе, пограничник такой берет паспорта, мы на микроавтобусе возвращались, и он такой, хоп, возника гипс на руке, у меня колено там очень жестко там забинтовано, и все остальное, говорит. Подождите, вы же сказали, что вы ехали, на, ну, на спортивное мероприятие. Это получается какие-то паралимпийские игры у вас. И вот мы вот, вот эту шутку вот, постоянно очень долго вот всегда муссируем, что приехала команда не спортсменов, журналистов спортсменов, а приехала команда инвалидов играть в Литву. Вернее, ну, как показалось, вернее, как казалось, это возвращалась команда инвалидов. У нас э- Ну, не было недосказанности. Мы всегда все могли друг другу говорить, особенно по работе там или что-то. Не было было такого, что я что-то подумал, но не сказал, а потом ходил там и обижался. Или он такое что-то сделал. И всегда было вот такое. И Андрей, я я хочу повторить, что он никогда не путал профессиональные какие-то вещи с дружескими отношениями. Мы, условно говоря, э, с 9 до 18 мы коллеги на работе, да, за которые там, э, за все косяки друг друга можно там что-то делать. После 18 мы, друзья, мы идем там э, пить пиво там или что-нибудь покрепче. И, и все совершенно по-другому. Все совершенно по-другому. Вот. И в этом, в этом, конечно, вот Андрей... Э, ну, он большой молодец. Мне, мне вот такие вот отношения очень импонировали, импонируют. Вот. И я говорю, что это человек, с которым комфортно. Ну, во, просто в всех смыслах комфортно. Когда появилось сообщение о том, что Андрей задержан, это, конечно, э, для его друзей, знакомых, это был шок. Просто-напросто шок. Потому что... Я говорю, что мы с Андреем уже очень давно дружим, работаем и в разных проектах участвовали. И я знаю Андрея как вот, вот чистоплотного человека и в плане финансов, там, и в разных других вещах. И когда нам рассказали про какие-то закладки там, и все остальное, это это понимаете, это как-то, ну, какой-то сюр получается. да. Но единственное, в чем я уверен, вот на 100%, Андрей не делал э, ничего, что могло навредить Беларуси. Вот. И Андрей в этом плане всегда был очень порядочным. ну Он есть, я, я надеюсь, что даже в тех условиях, э, в жутких которых он сегодня находится, потому что тюрьма, как бы она ни была, это не пятизвездочный Хилтон, вот, Ну, все равно это как бы не, не, не простые условия там, вот. И я уверен, что Андрей себя там тоже ведет очень достойно.
0: Вы слушали подкаст из серии «Пресса под прессом». Мы надеемся записать еще один, уже с самим Андреем Александровым. И пока белорусских журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу, Мы продолжаем собирать свидетельства.